0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Somos Martina, Somos Todas. Soy Juliana y en este podcast vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar de temas que se relacionan mucho o poco con la menstruación y todo lo que implica. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Martina, Somos Todas. Hoy tenemos un invitado súper, súper especial que queremos mucho en Somos Martina. Es amigo de la marca desde hace mucho tiempo y bueno... Con él podemos hablar de muchos temas, y además es un honor porque muy pocos hombres pasan por este micrófono. Entonces, te damos la bienvenida, Santi, al podcast. Cuéntanos un poquito de ti para las personas que no te conocen.
1: Eh, Juli, muchas gracias por abrir este espacio como a diversidades, que no es fácil encontrar espacios así de entrada. Yo tengo 21 años, soy egresado de eh, un conservatorio en dirección de cine, con énfasis en dirección de foto y pues básicamente soy como realizador audiovisual.
0: Muy chévere Santi, me encanta además que seas artista. Eh, bueno, nosotros en Somos Martina siempre eh, hemos sido muy abiertos y siempre les, hemos hecho, eh, siempre les hemos hecho saber que somos muy acogedores con la comunidad LGBTIQ+. De hecho para nosotros esto ha sido un poquito difícil porque en Colombia todavía hay muchos tabús, nosotros cuando ponemos fotos de nuestros amigos y modelos trans en Instagram obviamente siempre hay mucho debate, nosotras eh, siempre decimos que obviamente no todas las personas que menstruan son mujeres y no todas las mujeres menstruan, eso todavía hay mucha gente que no lo entiende incluso una vez unos hicieron un artículo de noticia y pusieron una foto que tenemos divina en Somos Martina, que es una de mis preferidas que tenemos como siete modelos muy chéveres, muy diversos y entre esos un hombre trans y obviamente esto fue la locura todo el mundo comentando con, pues comentarios positivos, comentarios negativos peleas entre gente, entonces siento que este es un tema del que tenemos que hablar mucho y darle mucha visibilidad en Somos Martina, siempre hemos sido muy abiertos entonces Santi, bueno Tú eres un hombre trans, entonces por eso queremos que le hables a todas las personas que nos están oyendo sobre muchos tabús y muchas preguntas que incluso nos hacen a nosotros, pero que queremos que tú, con toda la autoridad, las puedas res eh, responder. Entonces, cuéntanos, ¿tú cómo viviste la menstruación en la infancia?
1: Mi mamá siempre fue como las mujeres menstruan y era muy abierta con eso, como con su menstruación era muy abierta, como comprar las toallas, los tampones, siempre había sido muy abierta pero nunca hubo como en un punto de la vida te va a llegar y te van a dar cólicos, como ese paso como de a esto te vas a enfrentar, ven, te doy unas herramientas. Eh, no fue así, sino ya cuando me llegó como a mi primera menstruación que fue en la casa de mi abuelita. <risa> Entonces eh, ahí mi mamá como que se puso como a la tarea de enseñarme. Entonces yo le decía como me duele mucho. Porque a mí casi nunca me daban cólicos, pero al inicio, cuando empecé a menstruar, sí me daban unos cólicos muy duros. Entonces, mamá como que fue la que me enseñó como a tomar aromáticas, a calentar la compresa de agua, la bolsita de agua caliente. Uh -huh. eh, eso es milagroso. Entonces, esa fue como la poca educación que recibí, pues, de parte como de personas allegadas.
0: ¿Y cómo ha sido tu relación con la menstruación durante tu vida?
1: Creo que ha sido muy rara. Porque ya cuando en un punto en el que ponle la segunda tercera vez que me llegó la menstruación, de en adelante fue una relación muy, muy natural, como muy natural y muy cotidiana. Siempre en el colegio jugaba fútbol, entrenaba casi todos los días, era una persona muy activa y casi nunca me daban cólicos. Entonces, cuando me llegaba la menstruación, mis días eran muy normales. Entonces, podría estar sangrando, pero llevaba mis días como con normalidad no afectaba como mi día a día entonces creo que siempre fue como una relación muy sana hasta el momento de mi transición nunca, me, nunca fue algo que me generara disforia principalmente que en otras experiencias de vida trans sí sucede pero pues en mi caso nunca sufrí de disforia y hasta la fecha al día de hoy no he sufrido disforia con mi menstruación ni nada
0: bueno, Santi, qué bueno que has tenido una buena relación con la menstruación, porque a, a muchas mujeres nos da muy duro, y a muchas personas menstruantes nos da muy duro. Pero entonces ahora hablemos un poco más del tema de tu transición. Entonces, ¿cómo has enfrentado tú los estigmas alrededor de tu transición?
1: Ush, yo vengo de una familia en donde mis papás son netamente católicos, como un pequeño contexto... Mis papás asisten como a la misma fraternidad del de ex procurador Ordoñez. Entonces, ven mis en latín, son súper eh, como ortodoxos. Entonces, eh, muchos años de mi vida pues vivía escondiéndome, les mentía, como que tenía oídos de mentiras y así. Hasta que ya en un punto, de hecho fue la pandemia lo que desató eso, que nos obligó, como a, me obligó a encerrarme en mí mismo y como a escucharme y aprender a hablar conmigo mismo. Y ya ahí fue que dije como no vaya vale. o sea, yo no puedo seguir viviendo una vida mentira y, y le dije a mis papás por medio de una carta y en la carta les escribía como yo los amo con todo mi corazón, pero yo no me puedo ir a la tumba, o sea, yo soy la única persona que me va a acompañar hasta, hasta la tumba, yo no, no puedo ser infeliz conmigo mismo. Entonces ahí empezó un camino como muy duro para ellos que hasta la fecha, eso fue como agosto del 2020, y hasta la fecha no, no han logrado como superarlo, entre comillas, o afrontarlo, como que siguen en negación. Pero ha sido muy maravilloso, o sea, la transición me ayuda a encontrarme, básicamente. Me ayuda a encontrarme y me, me ayuda a escucharme, más que todo. Entonces, y ha sido muy bonito después de eso, por la universidad y los espacios que habitaba, siempre me sentí muy, como muy acogido, muy cuidado no he sufrido en muchos casos como de transfobia femenina, entonces como que la verdad me he sentido un poco privilegiado dentro de todo, ¿no?
0: Qué chévere que te pudiste liberar y bueno, que hayas encontrado tanto apoyo, porque siento que no mucha gente cuenta con esta suerte, sí. muchos casos que hemos conocido, pues desafortunadamente no han sido así, pero quiero que nos cuentes un poquito de cómo ha sido el tema en, como de salud pública acá en Colombia. ¿Cómo ha sido para ti todo este trámite legal, trámite de salud? ¿Eso lo cubre la DPS. O sea, si uno quiere hacer una transición, ¿qué debe hacer?
1: Bueno, principalmente decidir si uno se quiere hormonar. Empezando por ahí, porque pues hay muchas personas trans que transicionan sin tomar hormonas. Y son transiciones completamente válidas. Entonces, si uno llega a un punto en el que es como, me quiero hormonar, quiero empezar la terapia de reemplazo hormonal. Eh, uno va al médico general y le dice como... Quiero empezar mi terapia de reemplazo de hormonal, que, que viene. ¿Qué pasa? Muchos de los médicos que uno los atienden no, no tienen la ruta de atención a personas con experiencia de vida trans o que quieran transicionar. Entonces, digamos, en mi caso a mí me tocó decirle al médico general que me estaba atendiendo cuál era el paso a seguir. Entonces, como que se quedó así choqueado y yo le dije, como, me tienes que mandar a psiquiatría o a psicología, y me tienes que mandar a endocrinología, porque ¿qué pasa? Pese a que la eh, disforia de género ya salió de la lista de enfermedades psiquiátricas, en Colombia se sigue, sigue siendo como un requisito tener el diagnóstico médico para poder acceder a las hormonas por medio de la EPS. Entonces, pues después de que uno pasa como a psicología y se le dan como el aval, que le digan como si sí, tú sí puedes transicionar, ¿Ya? ya lo remiten a una endocrinología y le mandan un... Eh, todo tipo de exámenes, de sangre, de útero, de hormonas, de tiroides, de todo. Y ya ahí la persona que lo atienda le define a uno como qué dosis de testosterona y qué tipo de testosterona es como la, la adecuada para el cuerpo de uno. Y ya, de ahí en adelante, pues en mi caso, por mis papás no seguí el tema, la transición, tengo que aceptarlo y soy, he sido muy irresponsable. Nos llevaba a la transición por, eh, por la parte médica. Entonces, el tiempo, las, más de dos, dos años y medio que llevo en hormonas, ha sido eh, dentro de todo automedicado. Claro, las prim la, pri la primera dosis sí me la, dedico, me, la, me, la, eh, me la dio un médico como la orden. Y ya después de las tres primeras dosis que fueron las que me dio la EPS. ...ya de ahí yo decidí como automedicarme... ...con esa misma que me habían como... ...recetado... ...y ya desde entonces no he ido al médico... ...porque me da mucho miedo... ...o sea, es un terror... ...que... ...no sé cómo explicarlo, ¿verdad?
0: Pero entonces Santi, o sea, hablemos de este terror... ...¿cómo hacemos para derribar como esas barreras... Eh, ...de género y de tanto tabú? Porque me imagino que el terror que tú sientes es... ...sí... Si uno normalmente le da miedo ir al médico y cosa, no me imagino en este proceso de transición como debe ser. ¿Qué crees tú que, que podamos hacer como para derribar como todas esas barreras de género y perderle tanto el miedo?
1: Yo creo que siempre hablar como con... como ser muy sincero y, y, y expresar los temores que uno tiene y todo. También siento que hace, un, o sea, hace falta una labor inmensa en cuanto a capacitación de médicos... Y no solo de médico, sino el personal, porque cuando a uno llegan a atenderlo y lo llaman para hacerse una ecografía transvaginal, y como se me pasó, me llamaron a entrar al examen con mi dead name, con mi anterior nombre, y cuando me paré, me paré yo, entonces se paró un man como con barba, y me quedaron como, ¿usted qué? Entonces creo que como, pues educar mucho la parte médica, como la, las personas del servicio de salud, y también como ser muy sincero y la verdad como creo que esos espacios como hay grupos de apoyo y eso que sean un poco más abiertos que no conozco mucho para muchos espacios para personas eh, con experiencia de vida transmasculina, eh, creo que eso entre todos nos ayudaría un poco a quitarnos el temor de ir al médico y como ser conscientes de nuestro cuerpo. Y, y respetar lo que también es dentro de eso Como llevar un tratamiento Óptimo entre comillas no
0: Y como Desde que empezaste todo tu tratamiento hormonal ¿Cómo ha sido el tema de la menstruación?
1: Ha sido un ir y venir Básicamente Porque hay, eh, Hubo digamos dos meses Que no me pude inyectar las hormonas Entonces ya el segundo mes Ya me estaba bajando Con irregularidad Entonces empezaba a menstruar de la nada Y me podía durar Una semana o semana y media Claro es un susto El hijo de madre que uno se pega Como estoy sangrando más de la cuenta ¿Será normal? ¿Será que no es normal? Eso ha sido como un ir y venir Pero digamos cuando soy Constante con las hormonas Mi menstruación desaparece Desaparece completamente Y muy de vez en cuando me da cólicos Como al final del ciclo Pero muy de vez en cuando pero sí, básicamente, si yo sigo como las hormonas de forma juiciosa, mi menstruación desaparece, dejo de menstruar.
0: Santi, ¿tú sientes que se invisibiliza el tema de menstruación en los hombres trans?
1: Un resto, mucho, mucho. Y yo siento que dentro de en, entre hombres trans también es un poco incómodo hablar eso, no como que socialmente está tan aceptado que uno transiciona a hombre, entonces ya... No menstrua, ya no nada, digamos, un issue enorme que yo he tenido es cuando uno está menstruando, poner toallas en boxers o algo así es sumamente incómodo. Usar tampones sumamente incómodo, para mí usar copas sumamente incómodo. Entonces, digamos, digamos, los calzones que ustedes eh, venden y como todo lo que somos Martina es, es muy áspero porque también como que le hacen a uno sentirse más seguro de uno mismo como ya no me da miedo, como digamos, como que se me corra la toalla o alguna vuelta así, sino es como me siento seguro y me siento, si es eso, me da como seguridad, porque si no, es muy complicado menstruar con boxers y es muy engorroso.
0: No, pues me imagino, si es complicado uno de mujer heterosis no me imagino eh, en todo este proceso de transición trans como debe ser. Pero bueno, Santi, ya no hablemos más como de este tema biológico, quiero que hablemos un poquito más del tema social. ¿Cómo fue para ti este, este tema de transición cuando te empezaste, a, digamos, a convertir en Santiago? ¿Cómo fue la re reacción de la gente alrededor tuyo? ¿Cómo fue?
1: fue? es de los procesos más bonitos que yo he vivido porque yo siempre he dicho que uno no transiciona solo uno La transición la vive con las personas que lo rodean Los papás, los hermanos, los amigos Así no estén de acuerdo O así se alejen de uno Eso es parte de la transición Mis amigos siempre fueron muy abiertos A mi transición y, y siempre me aceptaron Y siempre me dieron como un lugar muy seguro Sin embargo, pues tampoco Era fácil para ellos Porque habían convivido con una persona Que 19 años de su vida había sido socialmente mujer Entonces como... Esas dinámicas, digamos, cuando entraba a saludar a mis parceros después de que yo transicioné Era severo choque porque yo no sabía si llegarles, si saludarles O sea, llegaba y les tiraba la mano como para saludarlos como parceros Y ellos llegaban y se me acercaban y me saludaban con beso en la mejilla y todo Entonces, claro, para mí al inicio eso fue muy chocante, pero después fue como... No, no me importa, es como, y a la fecha yo sigo saludando a mis amigos de beso en la mejilla y, y lo abrazo y todo, y es como, y es muy bonito como ellos aceptaron eso, como no me obligaron ni me pusieron en esa posición de tú eres hombre, tú saludas de esta forma, a, los, a mis amigos más heteros de la vida y más machos entre comillas, los saludo así. Y es maravilloso, y es maravilloso ver cómo la gente con la transición, no solo uno cambia, sino las personas cambian y abren como la mente. Es muy bonito eso.
0: Y entonces en todo el tema de feminidad y masculinidad, porque nosotros entonces, claro, tenemos como unos comportamientos relacionados con la feminidad y otros comportamientos relacionados con la masculinidad, lo que tú hablas de tus amigos más heteros super machos, ¿cómo fue cómo este proceso de pasar como de ser una persona que respondía a esa feminidad? Ahora a intentar responder a esa masculinidad y entrar como a esas conversaciones masculinas. ¿Qué piensas? ¿Cómo te has sentido?
1: Ha sido un camino muy difícil. O sea, ha sido un camino muy difícil y de darme mucho palo también. Porque también uno, dentro de la inocencia, no, sí, como dentro de la inocencia de querer encajar, me ha pasado y en dos ocasiones en, en ambientes masculinos. He dicho dos comentarios machistas, horribles Que yo a la fecha me doy palo por eso Pero entonces eh, mi pareja estaba en esos espacios Y al día siguiente como que me habló y me dijo como Oye, tú dijiste esto y esto Y me pareció muy, muy machista de tu parte Y fue como, uff, como así Entonces como que me puse a analizar Y es como, claro, uno cuando transiciona Uno dice, quiero transicionar a un hombre Como a una masculinidad pero el modelo masculino que hay a mí no me gusta. Entonces uno tiene que entrar, o bueno, yo entré a, a, a desarrollar y a chocarme con la sociedad y a entrar a esos espacios masculinos y a romperlos también dentro de todo, que es como el hecho de que yo me socialice como un hombre trans no significa que yo replique esas, esas actitudes eh, masculinas, que es como muy... Es muy el camino de encontrar qué me quedo con eso masculino y qué no me quedo. Cuál es mi masculinidad y para mí yo soy todo un hombre, pero puedo hacer vainas de vieja y no me importa. Para mí yo soy un hombre y mucha gente me ve como un hombre y, y me parece muy bien también. Y si no me ven como un hombre también me parece muy bien porque es como... No quiero ser el hombre que tú piensas, que tú tienes en la cabeza. Y no me categorices como ese hombre que tú tienes en la cabeza, ese constructo de hombre porque no encajo, es mi masculinidad, y eso me parece muy lindo, construirla.
0: Divino. Bueno Santi, retomando con el tema de Somos Martina, con toda la labor que nosotros tratamos de hacer, de educar a todas las personas que nos ven, no solamente como eh, enfermedades y condiciones de las personas pues, que tienen útero, que menstruan, endometriosis ovario poliquístico, menstruación incontinencia, tratamos, bueno de educarlos con temas como todo el tema LGTBIQ+, todo el tema trans. Pero bueno, esto es un camino muy arduo porque incluso yo, que lo trató de estudiar, me trató de, de acercar a las personas y entenderlo, ha sido algo muy nuevo. Y entonces me imagino que para el resto de la gente que pues, nunca había tenido como esa cercanía perdón, a alguien trans, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu labor? como de educación o ellos cómo reaccionan? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso para ti?
1: Pues ha sido muy lindo porque en el camino me he encontrado como con dos tipos de personas. Mi, mi pareja es socióloga y tiene un enfoque en masculinidad y en género. Ella es una persona no binaria. Entonces... Claro, venía de muchas amistades que me tocaba a mí llegar a educarlos, decirle como no, tú no puedes decir esto, no le puedes preguntar cuál era el anterior nombre de una persona trans, no puedes preguntarle si ya se operó o no, como, como educarlos en ese tipo, como qué preguntas y qué no, no, temas tocar y qué temas no tocar con personas trans. A mí me encanta educar y me fascina y me gusta como eh, ser esa semillita que le siembra como la duda a la persona de... Uy, hay hombres trans, ¿cómo es, ¿cómo es esa vuelta? Me fascina, me gusta mucho educar Pero también da mucha paz mental A una persona que está transicionando Encontrarse con alguien que ya tiene Un contexto de lo que es disforia De género, llegar a explicarle cómo no es que yo me pongo cinco chaquetas Porque no me gusta que se me vean los senos Sino que la persona ya entienda Que uno se pone muchas capas de ropa Para ocultar los senos Que llegue alguien y le diga, como, Ay, parece derecho Es como, no me puedo parar derecho Porque no me siento cómodo, porque se me notan los senos entonces como que, que una persona llegue con ese tipo de conocimientos a uno es como, es muy lindo tener como ese entendimiento y esa comprensión de la otra persona sin uno haberse puesto en esa tarea como educador ni nada, como es muy bonito tener a gente... Que, que se interesa Porque digamos, muchos amigos empezaron a estudiar sobre el tema Y me llegaban y me preguntaban Como yo yo estuve leyendo esto Pero no lo entendí bien O me decían como parce estuve leyendo esto qué loco lo de la disforia de género qué loco lo de la mastectomía Como ese tipo de cosas Entonces es, es muy bonito encontrarse con gente Que ya tiene un conocimiento y se puede entablar Un diálogo muy sincero Y también es muy maravilloso encontrarse con Con una persona y poder que la persona Esté abierta a entablar un diálogo y de, de que haga preguntas desde, desde una forma sana y una forma consciente y como dejarle como las semillitas, maravilloso.
0: Santi, me alegra mucho todo lo que me estás diciendo, eh, que tú también estás haciendo tu labor de enseñarle a las personas y ver que las personas ya se están empezando como a abrir y a interesar en estos temas. Entonces en nuestra labor de edu educadores te voy a preguntar por tres eh, términos que hemos usado aquí que seguramente mucha gente que nos está oyendo no conoce. Uno, que es ser un hombre trans, que es una persona no binaria y que es la de historia de género.
1: Una persona trans es una persona que no se siente identificado con su sexo al nacer o con su género, sexo o género al nacer. Entonces es una persona que transiciona como al lado opuesto, en mi caso yo nací siendo Socialmente mujer Entonces yo transicioné Hacia lo masculino Entonces eso es una persona trans que transiciona Hacia el otro género Que se le ha sido impuesto al nacer Una persona no binaria es una persona Que, que no se identifica Con masculino ni con femenino Si no es como alguien que fluye o que ni siquiera mente tiene la necesidad de estar, hoy me siento muy masculina y mañana me siento muy femenina, nada que ver, es como, es una persona que como, como lo siento yo, como que agarra lo que le gusta de cada género y construye su género. Para mí, eso es, para mí así es como veo a las personas no binarias, como... Seres de construcción máxima Como de entendimiento Y de entendimiento propio a otro nivel Porque muchas personas trans Yo antes de llegar como a la conclusión De que era un hombre trans Me pregunté si era no binario O no binario como transmasculino Pero Yo no me podía quedar como con, con esa como, como ambigüedad Como no, no me sentía Cómodo construyendo Como mi género sin bases de algo Mientras que digamos desde lo masculino Me siento muy cómodo construyendo mi género Desde lo masculino y como formando Esa masculinidad que yo quiera como, Entonces como agarrando lo que yo quiera De lo masculino Y me quedo ahí, mientras que las personas nominarias Como que sí siento que, que Fluyen y que construyen su género A su gusto y a su personalidad Y la disforia de género Disforia de género es cuando uno no Cuando uno no se siente cómodo verse al espejo cuando uno siente que algo en el cuerpo no le pertenece. Digamos, en mi caso, eh, lo que más me genera disfunción de género son los senos. Entonces, digamos, yo antes de transicionar tenía bastantes senos y yo toda la vida había crecido súper encorvado. O sea, yo tenía estaba súper encorvado, una postura súper mala... Cuando empecé a transicionar con las hormonas, a uno se le redistribuye la grasa, entonces me, mis senos disminuyeron de una forma impresionante. Digamos, ahorita no tengo brasier, no tengo binder, no tengo nada y no tengo cirugía ni nada. Y ahorita como que he llegado a esa realización de ya puedo caminar más derecho, ya no tengo esa disforia, ya no es un limitante. Entonces es como esas cosas que a uno le matan la cabeza y que uno no se siente propio y que uno lo siente ajeno a uno que le generan inconformidad, sea el tema de los senos, sea el tema de la cintura, la menstruación, los rasgos faciales femeninos también hacen mucha disforia. Esas son, esa es la disforia de género, partes del cuerpo o cosas del cuerpo que uno, con los que uno no se siente como.
0: Gracias por aclararnos todos eh, estos conceptos de los que hablamos. En Somos Martina nos sentimos muy felices de ver que tú llevas un, pues como una transición y una vida tan tranquila y con gente que te quiere y te apoya mucho, nosotros sabemos que esto no es así para todas las personas trans. Y que sobre todo en un país como Colombia, que todavía falta mucho para romper este tabú, para que la gente aprenda, sobre todo de pronto generaciones un poco mayores, ¿no? como nuestros papás, nuestros abuelos, incluso gente de nuestra generación, ¿Tú qué le aconsejas a esas personas que en este momento se están dando cuenta de pronto como Uff, yo creo que este cuerpo no soy yo Que están como empezando a darse cuenta Pues que están incómodos con ellos mismos y que de pronto quieren hacer una transición Y se sienten solos ¿Qué les aconsejas tú eh, desde lo que tú viviste para que puedan tener como una vida más tranquila Y una relación de pronto con las personas eh, a su alrededor más tranquila?
1: Voy a dar el consejo de lo que a mí me sirvió, abrazarme. Abrazarme y escucharme principalmente. Hay un factor externo, pero creo que la fortaleza que uno necesita o que uno requiere cuando empieza a transicionar es la fortaleza que, que uno mismo se puede dar. Abrazarse, escucharse y no darse golpes de pecho. Y también a veces a uno le hace mucho daño uno siempre busca etiquetas con las cuales marcarse constantemente Y no por una necesidad propia, sino por una necesidad social De que me reconozcan como algo Y no es necesario, en, esta, en, este punto, en, esta, en este punto podemos vivir en una sociedad sin etiquetas Entonces, transicionen como lo sientan Si lo sienten con hormonas, que lo hagan Si no lo sienten con hormonas, que no lo hagan cómo se sientan cómodos y también a mí algo que me ayudó mucho es la mayor fuente de información que yo conseguí, gente, hombres trans acá en Colombia, que me ayudaron. O sea, le escribí a un chico que en Instagram sale como Bruno FTM, de feminine to Masculine, entonces eh, le escribí a Bruno, Bruno me ayudó mucho, Danilo Danilo, que ahora no, no me acuerdo cómo sale en Instagram, pero Danilo fue la persona que me guió a mí en el proceso legal de cambiar el nombre. Entonces él subió un video en YouTube y lo vi, y él me enseñó a mí cómo llegar a la notaría, decir qué era lo que necesitaba, llegar con los papeles que eran necesarios. Entonces, dentro de todo, creo que estas figuras, o sea, hay, hay, hay varios hombres trans en Colombia que están muy abiertos como al guiar y al llevar como... ...transiciones eh, de una forma saludable para la persona... ...y como muy conscientes también... ...como no dejarse tanto llevar por lo que les dicen los demás... De ...como es que usted se tiene que operar... ...se tiene que tomar hormonas... usted ...todo esto es como no, pues no es necesario... ...por eso digo que lo más importante es abrazarse... ...y escucharse a uno mismo.
0: Gracias Santi por todo lo que nos has contado... ...nosotros también claramente somos Martina... ...no, no la sabemos todas... Somos muy juiciosas de estudiar, Te tenemos a ti, tenemos también a nuestro gran amigo Isaac que ustedes lo han visto en las fotos eh, que tenemos en Instagram, nosotros a él también le hemos preguntado muchas cosas porque creo que ese es el camino, preguntar a las personas de primera mano que son las personas trans, hombres o mujeres trans, eh, pues para aclarar nuestras dudas que así es como debe ser y pues instruirse es muy importante. Nosotros en Somos Martina en, tenemos los boxers morados y verdes, que son, digamos, los que siempre les aconsejamos a los hombres trans cuando están en esta transición, que es como, digamos, lo más, entre comillas, masculino. Y también tenemos los boxers para hombres, entonces, para pues, las personas, los hombres, eh, que están, digamos, como con temas de incontinencia, pero también para los que están haciendo toda su transición a, a volverse mujer trans que de pronto lo necesiten en algún momento también para incontinencia o algún postoperatorio o lo que sea, como que tratamos de abrazarlos a los dos y crear productos lo más cercano posible con tanto hombres como mujeres trans. Entonces, Santi, quería agradecerte mucho por estar acá. De verdad que era un espacio que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, sobre todo, uno, lo que decíamos para que la gente oiga de primera mano, que se, pues muchas personas de pronto no tienen a alguien que esté transicionando o que ya esté con su transición completa, que les pueda hacer preguntas, entonces creo que esto es como un primer acercamiento a este tema y por las personas que todavía como que no entienden, creo que les quedó un poquito claro algunas cosas, de todas formas nosotros pues siempre estaremos en contacto contigo, y pues mostrándole a las personas y educándolas un poco, gracias Santi de verdad por, por acompañarnos y por estar con nosotros en este espacio, esta es tu casa, y bueno, toda la comunidad trans que nos necesite eh, nos puede escribir y de pronto te pon, lo, los ponemos en contacto contigo o con nuestro amigo Isaac.
1: Y Julio, ustedes, en serio, muchas gracias por abrir estos espacios, porque son espacios que que suman y, y son espacios muy importantes que, que se necesitan para educar, para llegar a muchas personas que, que tengan curiosidad o que sencillamente estén con una persona cercana, porque muchas veces pasa que una persona cercana está transicionando y uno no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo apoyarla tampoco. Entonces es muy importante que ustedes abran estos espacios, me parece algo maravilloso y, y lo que necesiten acá. estoy
0: Muchas gracias, Andy Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Martina, somos todas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @somosmartina y visitar nuestra página web www.somosmartina.com. ¡Los esperamos!